0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martino. Alors bien
1: sûr, on va parler de Trump, car si vous voulez, Luc, la liberté est tellement obsédée par Donald Trump, ça n'a pas de sens. <rire> <rire> écoute. <rire> Luc... Je n'ai les... jamais,
0: jamais, jamais réveillé ma blonde en disant Donald, il faut que je parte au travail. Donc ça ne me m'est pas encore arrivé. Il y a des moments où je passe
1: à autre chose. <rire> non, Donald, il faut se parler. Euh, écoute, il euh, y a d'anciens <rire> amis. <rire> il y a d'anciens alliés de Donald Trump qui ont, comme on dit, craché le morceau. Ouais. J'aime bien l'expression anglaise « spill the beans », c'est-à-dire vomir les fèves. Voilà. Alors, explique-nous ça.
0: Ben écoute, même deux choses euh, en passant. Là, pour, les, pour, pour les autres obsédés comme moi, il euh, y a le Washington Post qui euh, diffuse des extraits d'un autre livre à venir sur Trump. Oh. Mais crois-le ou pas. On y apprend de nouvelles choses, donc des choses qu'on ne savait pas ce, sur Trump et qu'on est en mesure de confirmer. En gros, il vit dans une réalité alternative. Revenons à « spill the beans okay. », en revenant <rire> à euh, « les Canaries se mettent à chanter », c'est l'équivalent ah, à peu près bon, québécois bon. de « spill the beans ». Donc, euh, ben on, on avait tous les deux discuté du fait qu'il y a des anciens collaborateurs de Trump, dans certains cas des avocats, qui, dans le dossier en Georgie, celui où on disait ben, « Trump a tenté de faire invalider, puis même de trafiquer euh, le décompte des votes pour obtenir ces quelques 10 ou 11 000 voix qui lui manquaient pour devancer Joe Biden en Georgie euh, », ben, ces quatre-là avaient obtenu, puis on avait dit c'est un peu louche, euh, considérant la gravité des accusations… Comment se fait-il que la plupart d'entre eux n'iront même pas derrière les barreaux? Ben on oui. s'était contenté dans la sentence de dire ben, « Votre licence pour exercer le droit va être suspendue, votre permis va être suspendu pendant un certain temps puis on vous demande de vous tenir à l'écart. » Mais ils ne se retrouvaient pas derrière les barreaux. On vient d'apprendre pourquoi. Donc, euh, ABC News d'abord, puis ensuite le Washington Post ont obtenu les vidéos dans lesquelles ben, ils se mettent à table. Okay. Et encore là, on confirme ce qu'on entendait ou ce qu'on répète déjà depuis des mois, et même on va plus loin. Euh, parmi les témoignages qu'on entend, il y en a un qui dit, le patron Donald Trump carrément disait, il n'est pas question que je quitte la Maison Blanche. J'ai gagné, je suis convaincu que j'ai gagné, je suis convaincu qu'il y a eu fraude, et on ne me sortira pas de la Maison Blanche. Donc, on se doutait de ça. Euh, on va plus loin que ça. L'important dans un dossier comme celui-là, puis rappelle-toi, on a invoqué euh, la loi qu'on dit de type RICO, c'est-à-dire qu'on on utilise pour lutter contre la mafia, contre le crime organisé. Et très souvent, c'est comme ça que tu l'avais formulé, je pense, quand c'est sorti, on veut pas les petits poissons qui grenouillent hein, en bas. On veut avoir, on veut avoir le gros poisson. On veut aller chercher hein, le, le, ou le mâle dominant, dans le cas de Monsieur Trump. On veut aller jusqu'en haut de la pyramide. Et, et tu parles, tu parles de la, la, la loi,
1: tu parles de la loi Rico, ça me fait penser à un épisode des Sopranos. Oui. Euh, parce que avant, oui. euh, les, les, entre autres, les sentences pour trafic de drogue étaient légères. Donc si quelqu'un se faisait oui. pincer, il faisait son quatre ans de prison, puis euh, il, il parlait pas, puis il sortait. Fait que là ils ont décidé on va mettre voilà. des sentences sévères. Et là, quand tu arrives et tu es face à 20 ans de prison, là, tu commences à dealer voilà. avec le procureur puis à stouler ton ancien boss. Et euh, Tony Soprano dit Maudit le rico, ça fait que maintenant, il euh, y a plein de, de des gens avant qui faisaient leur sentence de prison qui se fermaient à gueule, maintenant ils se mettent à parler. Voilà. Mais c'est ça, là.
0: Voilà. C'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le seul dossier où, confronté à des accusations graves, les anciennes Trump finissent par le trahir. Et il y a deux choses qui ressortent. Un, il est trahi. Et deux, c'est à quel point c'est grossier comme manœuvre. Ce que Trump exige des gens qui sont près de lui ou ce qu'on lui suggère de faire et qu'on met en opération, c'est tout sauf subtil. Et ça, c'est une chose que je répète, depuis que Trump est en campagne électorale, il est son pire ennemi. Oui. Donc, quand vous imaginez qu'il a fait quelque chose de grave, dites-vous qu'il a fait pire et qu'on va finir par avoir les preuves nécessaires. Donc, j'ai eu aucune surprise en apprenant cette nouvelle-là. Ce que ça fait, c'est confirmer ce qu'on croit, ce qu'on dit, les informations dont on disposait déjà. J'y vais toujours avec les faits, habituellement, avant d'y aller, euh, d'une opinion ou d'un jugement. Dans certains cas, où je me laisse aller à en remettre. Euh, mais écoute, dans ce cas-ci, les faits mais... vont être accablants. Donc, ça, c'est ce qui concerne Donald Trump. Attendons aussi ce qui concerne d'autres euh, drôles de moineaux, comme Rudy Giuliani. Donc, ces gens-là, <rire> carrément, ont tenté de trafiquer les machines, ils ont tenté de, euh, de faire euh, nommer de faux grands électeurs pour enregistrer le vote en faveur des Républicains. Et ils ont tout fait, et ce n'est même pas subtil. C'est là où je dis, attendez-vous à ce qu'ils soient condamnés. C'est quelque chose qui est grossier. C'est comme ces manipulations pour ces fraudes à New York. Tout le monde est un peu déçu parce qu'on dit... Est-ce qu'on va coincer l'équivalent hein, dans l'histoire d'Al Capone qui euh, se fait coincer uniquement pour ses impôts Je comprends qu'on puisse être déçu et que Donald Trump n'est pas le seul homme d'affaires qui a fait ça. Il n'est pas le premier. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. C'est ce qui explique que le juge Engeron à New York a commencé en disant vous avez trafiqué les chiffres. Ensuite, mais maintenant, écoutons les témoins, c'est ce qu'on fait pour la défense actuellement de M. Trump. Mais il n'y a aucune surprise là-dedans quand tu Mais, mais quand tu dis, quand est, tu dis est les, les, les vignons, son, est son pire est.
1: ennemi, là, quand tu dis son pire ennemi, tu sais, quand tu es un ouais. chef de clan et que tu es loyal envers tes troupes, mais tes troupes vont être loyales à toi. Mais ils ont vu que lui... Voilà. Quand c'était le temps de sauver sa peau, il a balancé sous les roues d'autobus même les gens les plus proches. Alors, lui, il est incapable de loyauté et de fidélité. Pourquoi, moi, je serais fidèle et loyal à ce gars-là? C'est
0: normal. Écoute, c'est, euh, j'aime bien que tu relais avec ça parce que dans le bouquin à venir d'un journaliste du Washington Post, une de ses sources, c'est, et il ne la nomme pas, mais en disant, attendez-vous à ce qu'elle sorte éventuellement, c'est quelqu'un qui a été fidèle à Trump pratiquement jusqu'à la fin. Et là, dans le livre, c'est cette source-là qui dit, Donald Trump, il, il est menteur, il est fourbe, il n'a aucune morale, il ne reculera devant rien, il n'a pas de considération pour les autres êtres humains. Puis, grosso modo, tout ce qu'on répète depuis longtemps, mais là, c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un qui l'a défendu, qui a résisté à la charge jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui vient confirmer tout ce qu'on répète déjà depuis des Et c'est pas quelqu'un qui est à ce que je sache en tout cas devant les tribunaux au moment où on se parle. Ça se peut que ça soit ça se que soit rendu...
1: Giuliani. Ça se pourrait-tu que ce soit Giuliani Écoute,
0: non, moi je, je regarde, j'irai plus vers euh, des chefs de cabinet qui lui ont été fidèles jusqu'à la fin. Donc, son entourage politique, ceux qui sont... Giuliani est plus ou moins un conseiller, hein. c'est un avocat, mmh. mais c'est quelqu'un dont on doutait déjà de la légitimité. C'est quelqu'un qui s'est déjà, soyons honnêtes, ridiculisé dans les démarches qu'il a entreprise mmh. devant les tribunaux au nom de Donald Trump. Euh, on parle de plus près ou de plus influent que ça. Donc, j'ai hâte d'apprendre l'identité de cette source, mais ce qu'on nous dit, c'est « vous ne pouvez pas avoir plus proche et plus solidaire de Trump que ça » et c'en est un autre qui est en train de le couler. Mmh. Et c'est la perspective d'un deuxième mandat de Donald Trump qui pousse cette personne-là à parler. Cette personne-là a regardé les sondages, et elle se dit c'est pas impossible. Il faut à tout prix éviter un Écoute, deuxième mandat de Donald Trump. C'est
1: le nouveau mystère Deep Throat, le prochain Deep Throat. Allez. Le nouveau Deep Throat. <rire> oui, salut, salut Luc, la liberté, merci. Merci. Merci à toute l'équipe qui m'entoure. Merci beaucoup Max-Emile Sayer, à la recherche Marianne Bessette à la réalisation, la mise en onde Jean-François Roy. Moi, j'ai du fun à animer ce, cette émission-là puis j'apprends plein de choses pendant l'émission. J'espère que c'est la même chose pour vous, que vous avez du fun à nous écouter et que vous apprenez aussi beaucoup de choses. C'est un privilège de me réveiller tous les matins puis de venir avec la gang ici faire cette émission-là. Merci beaucoup. C'est Benoît Dutrisan qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.